0: Várassátok meg Istennek szent ígét, aki által szólni hozzánk az Úr ebben a vasárnapi délelőtti órában, és amely szent igét, írva megtalálhatjuk két szentírási helyen. Egyrészt a 19. Zsoltárnak a 7. és a 8. versében, valamint Péter apostolnak az első levelében a második fejezetnek a második és a harmadik versében. Hogy a két megnevezett szentilási helyen, tehát a 19. Zsoltárnak a hetedik és a nyolcadik versében, valamint Péter apostolnak az első levelének második fejezetének második és harmadik versében, hogy miképpen van megírva ezen szentilási helyeken Istennek szent ígéje, felolvasom. Kélek azért titeket, kedves testvéreim, hogy hallgassátok meg figyelemmel, kereszténekhez élő alázatos lelkülettel. Olvasom először Istennek ígéjét a Zsoltárok könyvéből, a 19. Zsoltárnak a verseiből. A hetedik és a nyolcadik versek. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyüt. Az Úr rendelkezései helyesek, megőrbendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi. A szemet az Úr félelme tiszta, megmarad örökké, az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké, az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. És akkor a Péter apostol leveléből vett részt, olvasom fel. Péter apostolnak az első levele második fejezetének második és harmadik verse. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megizdeltétek, hogy jóságos az Úr. Mivel megizdeltétek, hogy jóságos az Úr. Eddig tart, Istennek felolvasott szent ígéje, gyülekezet helyet foglalhat. Szeretettel köszöntelek, kedves testvéreim, Ezen a vasárnapon, ezen az Isten tiszteti alkalommal egy kicsit különlegesebb körülmények közepette, ugyanis a templomban kellene legyünk, de technikai okok miatt, egy kisebbecske csőrepedés miatt, víz folyás miatt, állandóan folyik a víz, kénytelenek voltunk lezárni a fütést, és lezárni a vizet, lezárni a gázat, mindaddig, ameddig ezt a technikai problémát sikerül az elkövetkező hét folyamán kiküszöbölni. De azt hiszem, hogy itt a gyülekezeti teremben is jól vagyunk, és uh, hálát adunk Istennek, hogy uh, itt, ha, itt lehetünk, és megtartjuk itt a mi Isten tiszteletünket. Szeretett testvéreim, láthattuk, erről prédikáltam az elmúlt három évben, mennyire fontosak az, az embernek az életében a prioritások. Végső soron nem mondjuk ki, nem is tudatosodik bennünk, ha meg nem fogalmazzuk valamelyik pillanatban, vagy meg nem fogalmazza valaki nekünk, de a prioritások határozzák meg az életünket. Amilyen prioritásaink vannak, az szerint cselekedek, az szerint megyek, arra megyek, azt végzem el, amit a legfontosabbnak tartom. És emlékeztek, illetve emlékeztetlek titeket arra, amit az elmúlt vasárnap mondottam, egy tőmondatot, amit jegyezzünk meg és pedig az, hogy a prioritás az egyenlő a hatalommal. Hatalomként viselkedik az életünkben a prioritás, és szabályozza, határozza meg azt, hogy mit kell cselekedjünk. És hogyha Isten teszed az első prioritásnak a te életedben, akkor annak az áldásait, gyümölcseit fogod élvezni, de ugyanúgy, ha nem Isten teszed, az első helyre, akkor láthattuk az elmúlt héten, hogy te magadat rövidíted meg. Te magadat teszed ki különben szenvedéseknek, mert hogy nem Isten van az első helyen az életedben. A Krisztusban megújult élet az azt jelenti, hogy a prioritásaim is megújulnak. És nem valahol harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyen tartom Istent és csak akkor veszem elő, amikor nekem szükségem van rá, hanem oda teszem, a, ahoval neki a helye van, az életemben. Mert ha ő a háztető a te életednek, akkor megtapasztalhatod azt, hogy mit jelent az ő áldása. Nem akarok tovább rugózni ezen, kedves testvéreim, tovább megyünk a sorozatunkban. Talán megszoktátok már, hogy én szeretek kérdéseket feltenni az ige az elején, hogy az elmúlt hetekben is minden igehirdetés elején egy-két vagy három kérdést intéztem hozzátok, és ma is egy kérdéssel szeretnék kezdeni. Egy olyan kérdéssel, amelyel lehet, hogy... Ti magatok is, gondolkozok ezen, hogy lehet, ti magatuk is esetleg küzdködtök ezzel a kérdéssel. Vagy már fel is tettétek magatoknak ezt a kérdést. És pedig ez a ez így hangzik, ebből indul ki a következő kérdés is. Szeretettel kérem a gyülekezetnek a tagjait, most nem kell mondani semmit még, hogy nyújtsa fel a kezét a jelenlevők közül, aki otthon rendszeresen olvassa a szentilást. Aki otthon igé, igét nap mint nap. Hányan vagyunk? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizeneg, tizeneg tizenkettő, tizenhárom. De annál többen vagyunk. Azt mondhatjuk, hogy, hogy körülbelül fele a gyülekezetnek rendszeres igeolvasó akkor tovább megyek, nem fagatózásképpen, nem felrovásképpen, csak kérdezem, hogy a másik fele miért nem olvassa Istennek ígéjét. És lehet, hogy visszadobjátok a kérdést, és azt mondjátok nekem, jogos, hogy de tisztetes, hogy miért kell olvasom én rendszeresen az Istennek ígét? Miért kell olvasom a szentírást. Néha gondolom, ti is úgy vagytok vele, hogy válaszoljak ennek a felének, Mint én magam is vagyok vele, megvallom őszintén, hogy nekem az életem elfoglaltságai miatt nem cipelem magammal ezt a nagy bibliát, hanem ezen a kütyün rajta van egy online biblia. És nap mint napra van kiírva, két bibliaolvasó programon van. Van egy rövid, úgy nevezik, hogy aranyvers azt azt nagyon-nagyon szerettem, és van egy hosszabb rész is, amit, ö, ö, amit szoktam olvasni. De én magam is, és higgyétek el, hogy teológiát végzett, szakképzett, erre elkivatott személyként mondom nektek, hogy én magam is sokszor küszködök az Ige olvasásra. Én magam is, velem is megtörténik, hogy elmaradok az ige olvasással, mert nincs időm, esetleg, vagy már túl fáradt voltam, mert általában esténként szoktam igét olvasni, amikor, amikor lefekszek a, a csendemben és a magányomban, vagy mert nem értem, vagy mert ismerem, sok okot lehetne felhozni arra, hogy miért marad ki esetleg a, a, az ige olvasás. Remélem, nem zártam le a felvételt, nem. És akkor visszatérek a kérdéshez, akkor, akkor miért olvassam a Szentírást? Bizonyára ti is megpróbáltátok ezt, ezekkel az érzésekkel küzdködtök ti is, hogy nem tudunk megmaradni, nem tudunk kitartani az olvasásra kisztelt a kivételnek. És beleuntátok, és ott is hagytátok akkor. Ezért feltevődik a kérdés újra és újra, hogy unom, nem értem, nincs üzenete számomra, akkor miért olvassam egyáltalán Istennek az ígét? Miért fontos, drága testvéreim, az én életemben, és a te életedben Isten ígének az olvasása? Nem azért mondom nektek, mert hogy Ebből a drága könyvből magyarázom számotokra Istenek ígét, de ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és erről szeretnék beszélni ezen a vasárnapon, mert mindannyian küzdködünk valahol ezzel a Úgy, Úgyhogy, amikor itt most nektek prédikálok, kedves esvéreim, akkor fogadjátok el, és higgyétek el, teljes őszintességgel mondom, hogy saját magamnak is prédikálok. Nem csak, hogy mondom, hanem hallom is, is. Nekem is szól ez az ige. Hallottátok a két alapígénket. Én most megfordítom a sorrendet, és először a Péter Apostoli levéről szeretnék szólni. Tehát Péter Apostol első levele, második fejezetének második és harmadik verse amelyben Isten olyan emberekhez beszél, olyan embereket szólít meg, akik nem régiben tértek meg, akik nem régiben értették meg azt, hogy a prioritások mennyire fontosak, és az életüknek az egyik prioritásává tették azt, hogy Istenre figyelnek, és ennek fontos része az, hogy olvasom, Istennek az égéjét. Tehát nemrégiben folytották az arcukat Isten felé, és ez egy lényeges dolog. És idézem akkor még egyszer Péter apostolnak a szavait, tehát ez újszülött, teljesen új kereszéneknek szól ez az ige. Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr. Idézet bezárva. És most, kedves testvéreim, arra kérlek titeket, hogy egy kicsit kalandozzunk el a gondolatainkkal a kórházba. Méghozzá nem is akármelyik részlegére, hanem a szülészetre, ova. egyébként nem engednek be. Van, most már lehet, hogy beengednek, de régebben nem mindig engedtek be. Kébezlek titeket, kedvesesvéreim, amikor megszületik egy gyermek, bizonyára ti is vannak emlékeitek ezzel kapcsolatosan. Mit kíván egy újszülött gyermek, amikor megszületik Ahogy felsír rögtön a születése után, mit kíván egy gyermek? Ételt, az édesanyját kívánja, úgymond, mert az édesanyjának a mellében, a keblében található meg az a tápláló folyadék, amely számára élelmet, növekedési lehetőséget biztosít. De miért kívánkozik az édesanyjához? Hát azért, mert ugye ott van az anyatej. Fogalmazhatnám úgy is, hogy mit akar az édesanyjától. Tehát a tejet akarja. Az anyatejet. A tápláló anyatejet. Nem tudom, kedves esélyeim, hogy figyeltétek-e meg, de orvosi kutatások, tudományos kutatások végezték el ezt a kutatást. A szülőszobában végeztek ilyen, uh, ilyen uh, kutatásokat, és megfigyelték azt, hogy amikor egy gyermek megszületik, attól a pillanatok kezdve, hogy elvágták a köldök zsinort, felsírt, ugye, mert azt keresik, hogy felsírjon, hogy ne legyenek a, a, a légutak eldugulva. Tehát azonnal, ahogy felsírt egy gyermek, uh, mi történik, kedves testvény, Még ki sem nyitotta a szemét, már ott előttem van a kisgyermek, hogy látom tulajdonképpen, és az első dolga, amit keres, mit keres? A tápláló anyatejet. Nem tudja, hogy hol van még vak. Nem tudja, hogy hol az édesanyja. Nem tudja, ki van körülötte. Nem tudja, hogy milyen világba született bele. De első dolga valóságosan bele remek, keresi, hogy hol van az édesanyja, hogy oda-oda-oda menjen, és ott találja meg az ő nyugodtságát, a táplálékot, amelyre neki az elkövetkezőkben ö, szüksége van. Keresi az éltető és tápláló anyatejet. Nagyon érdekes, nem, kedves esvéreim? Mert senki nem tanította erre. Ösztönösen benne van. Ösztönösen benne van az embernek is ez, és ösztönösen benne van, ha láttatok az állatoknak az elvését, ott is tulajdonképpen ez van. A kutyánál is, a macskánál is ez, ez, ez látható meg, hogy a kölyköknek még nincs kinyílva a szeme, de már turkálnak és, és futnak az anyatej után. Nos, kedves testvéreim, ezek összönös dolgok. Na most ugyanígy, kedves testvéreim, hogy megértsük Péter Apostolnak a szavait. A Krisztusban helyre állt keresztény, aki, aki rájött arra, hogy mit jelent az életében Krisztus. Aki elfogadta a megváltójává az Úr Jézus Krisztust. Aki átállt erről a viszintes és Istennel nem foglalkozó értékrendül a függőleges Értékrendre az ugyanígy késztetést, vágyakozást érez, akárcsak egy újszülött csecsemő az anyatelj után ugyanígy érez az újszülött keresztény késztetést Isten ígéje iránt. A Szentilás attól a pillanattól kezdve, hogy megértette, hogy mit jelent számára Isten, hogy megértette azt, hogy mit jelent számára a Golgotai kereszt, és annak az áldozata a szentírás állandó érdeklődési tárgyává válik. Hogyha addig nem kereste a lelki táplálékot, mert máshol kereste a táplálékot, vajuk be őszintén, ameddig Isten nem találjuk meg, ameddig nem tesszük oda a legelső heraddig, Másféle táplálékot keresünk. Másféle dolgokkal foglaljuk el az életünket. Mivel hogy mással próbálkozott, aztán próbálkozhatott esetleg a szentilás olvasásával is, de nem értette, ugye? Mondtam, hogy nem értjük, vagy sokkal nem értik meg az igét, Beleunt is nem olvassa. De kérdezlek titeket, kedves esvéreim, hogyan is érthetné meg Istennek ígét, ha nem világosítja meg számára a Szentlélek? Mert ez a Szentléleknek az ajándéka, kedves testvéreim, hogy már nem csak, hogy úgy olvasom Istennek ígét, hogy Jézus megcsúfolása most oda nyitottam ki, és hogy a katonák elvitték őt, nem csak a szememmel olvasom, s az értelmemmel, hanem a szívemmel kezdem olvasni, Istennek ígéjét. Nos, kedves esvéreim, ezért fontos ez a kérdés, hogy az újszülött kereszténynek a szentilás állandó éveklődési tárgyává válik. Hogyha addig nem ismerte a lelki táplálékot, onnan kezdve vágyakozik, mint az újszülött a lelki táplálék után. A a hamisítatlan így fogalmaz Péter apostol a hamisítatlan lelki tej iránt. Nagyon érdekes, amikor készültem erre az ige elővettem más szemszögből is mondjam, így a, a hátától előrefele is próbáltam megérteni Istennek ígé. Figyeljétek meg, milyen érdekes dolog, hogyha Péter apostolnak ezen szavait hátulról fele értelmezzük. Tehát azt mondja, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr. Ez azt jelenti, hogy aki, aki, akinek Isten még nem nincs ott a legelső helyen, ebből meg lehet mérni egy kereszténynek, hogy Hitvaló vagy nem hitvalló nem izlelte meg, értitek ereséreim, nem izlelte meg, hogy jóságos az Úr. Nem tapasztalta meg Istennek a hatalmát az ő életében, mivel nem izlelte meg, hogy jóságos az úr, nincs lelki növekedése, mert ezek így egymáshoz vannak kapcsolva. Mert, mert nem vágyakozik Istennek az ígé iránt, és ezért nem is kap hamisítatlan lelki tehet, hanem valami hamis ócska, egyéb dolgok kötik le az ő életét. Hamis tehet kap, rága testvéreim. így is meg lehet közelíteni ezt az ígét. Tehát miért kapja, mi, miért szükséges a kereszténynek az ígének az olvasása? hogy növekedjen az üdvösségre, mivel már megizlelte az ő életében az Úrnak a jóságát. Visszatélek tehát, kedves esvéleim, a legelső eredeti kérdésemhez. Miért olvassam a Bibliát? Milyen értelme van? Miben segít ez nekem? Ha nap, mint nap olvasom Istennek igét Két ígét hoztam be, az egyiket azt még nem magyaráztam, de az is következik. De itt van ez a legelső ige. Azért kell olvassam Istennek ígéjét, hogy lelkileg növekedjek. Azért kell olvassam Istennek ígét, és még sok uh, érvet fogok majd még az elkövetkező vasárnapokon felhozni. Azért kell olvassam Istennek ígéét, mert hogyha nem olvasom Istennek ígéjét, lelkileg összetörök. Nekem, neked van szüksége, drága testvérem, Isten ígének az olvasására. Azért, hogy lelkiekben megerősödj. Azért, hogy könnyebben vegyed az akadályokat. Azért, hogy lelkileg növekedjél. Azért, mert megtapasztaltad az Úrnak a szeretetét, az áldását, a jóságát, a jelenlétét az életetben. Ezért kell olvasnunk. Tehát enged meg nekem, kedves esvérem, hogy ma reggel és a következő vasárnapokon is több érvet hozzak fel nektek, hogy miért kell Istennek ígét olvasni. Mert ez egy egészséges magatartás, ez egy egészséges habitus, drága testvéreim. Egy egészséges szokás így cselekedni. Magamnak teszek jót lelkileg, hogy olvasom Istennek ígét. Lehet, hogy nem értem meg, lehet, hogy nem mindig értem meg, de ezért kell kérni Isten lelkének az ajándékát. Az elkövetkező vasárnapokon is, kedves a maival együtt tíz fontos indokot szeretnék felhozni nektek. És az a tervem, hogy amiután ezt a kis blokkot befejezem, akkor papírra is fogom vetni, hogy kezetekbe adjam, hogy tíz érv miért kell a keresztény ember ígét olvasom. Miért fontos, hogy ígét olvasom. Tíz indok, amiért érdemes, Istennek ígét olvasni. Nos, kedves testvéreim, akkor, ha mindezeket tudjuk, tehát vegyük a, a, az indokokat. A legelső indokot már hallottuk, és van egy olyan ige is, ezt is a figyelmetekbe ajánlom, a zsidókhoz írott levélben, a negyedik fejezetben, a 12. és 13. versében, Alájuk megírva, mert Istennek ígéje élő és ható. Élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szívnek a gondolatait, szándékait. Nincs olyan teremtmény, mondja a zsidókhoz idott levélnek a szerzője, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezitelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Ez a könyv, drága testvéreim, amit most itt a kezemben tartok, amely ki van nyomtatva, amelyeket, amelyet évszázadokon át ugye 1517 óta oly kinkeservesen uh, fordítottak le, folytották az anyanyelvre, hogy meg lehessen érteni Istennek ígéjét. Nos, ez a könyv, amely most itt áll előttünk. Drága ez a könyv nem halott könyv. Ez a könyv egy élő könyv. Istennek ígéje, élő és ható. És elhatul, azt mondja, élesebb, mint minden két élő karnál is élesebb. Mert megítéli a te gondolataidat. Megszólít téged és engem. Nem egy természetes könyv ez. Ez egy természetfeletti könyv, drága tesvéreim. Azért természetfeleti, mert azok, akik leírták, és van benne körülbelül Saculásom szerint 2000-3000 évnek az időszakában élő emberek, hogyha azt nézzük, hogy Ábeltől kezdve egészen János Apostolig, aki Pátmos szigetére féle vonulva írja meg a jelenéseknek a könyvét, tehát ott van legalább 3000 év. Hogyan kapcsolódnak össze ezek az emberek? Úgy, hogy ott van felettük Istennek a szent lelke, amely sugalmazza őket. És ilyen ennek alapján írják meg azt, amit meg kell írjanak. Ezért ez a könyv, drága testvéreim, természetfeletti erővel rendelkezik. És amikor olvasod, akkor mondom még egyszer, igyekezned kell, hogy ne csak a szemeddel olvast, hanem a szíveddel olvast. És hogyha a szíveddel olvasod, akkor el fog kezdeni dolgozni benned. Elkezd beszélni neked ez a könyv. Elkezded el érezni olyan dolgokat, olyan érzések törnek fel benned, amelyeket nem fogsz érezni más könyvnek az olvasása közben. Valami megmozdul benned, drága testvérem. Mit érzel? Mit mond neked ma Istennek ígéje? És így térek rá, a 19. Zsoltárnak a verseire, amely oly kedves Zsoltár számomra, és amikor készültem az ige és akkor rögtön eszembe jutott az ének, amelyet most ma énekeltünk kétszer, és ezért is énekeltük kétszer, hogy az egek beszélik, és nyilván hirdetik, és ez a könyv is Istennek a dicsőségét. Na de figyeljétek meg, milyen csodálatos Istennek az ígéje, ebből a két versből, amelyet második alapigeként olvastam fel. Azt mondja a a 19. Zsoltárnak, és ezzel a, a rövid magyarázattal, mert túl hosszú, nem folytattam tovább, majd kibontom a 19. Zsoltárt az elkövetkező vasárnapon, tehát azt mondja a 19. Zsoltár a, a 7. és a, a 8. versében, azt mondja, az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, Ragyogóvá teszi a szemet, idézett bezárva. Megfigyelhetitek, kedves esőreim, hogy a Szentírást négy hasonló szóval fejezi ki. Tehát négy hasonló szót használ, szinonimát használ, hogy kifejezze, egy micsoda Istennek ígéje a Szentírás. Azt mondja, hogy a Szentírás az az Úrnak a törvénye, A szentilás az az Úrnak az szava, a szentilás az az Úrnak a rendelkezése, és a szentilás az az Úrnak a parancsolata. Tehát törvény, intőszó, rendelkezés, parancsolat. Ez mind-mind-mind elmondható, hogy ez a szentilás. És milyen jellemzőkkel rendelkezik, kedves esvéreim, figyeljétek meg! Azt mondja, utána az ige, hogy olyan jellemzők vannak ide leírva, amelyek mind-mind mutatják, hogy milyen a szentilás. Azt mondja, hogy tökéletes. Utána pedig azt mondja, hogy határozott. Utána azt mondja, hogy helyes. És nem utolsó sorban azt mondja, hogy világos. Tehát tökéletes, Határozott, helyes és világos Istennek ígéje. És hogyha mindezeket tudjuk, drága testvéreim, a szentírás négy hatást fejt ki ránk. Négy hatást gyakorol ránk, négy érzékszervünkre. Figyeljétek meg, mit mond az ige. Felüdíti a lelket, tehát hat a lélekre. Bölcsé teszi az értelmet, azt mondja az együgyűt, mert a bölcsé teszi azt, aki olvassa. Megörvendezteti a szívet, és ragyogóvá teszi a szemet. Hatással van a lelkedre, hatással van az értelmedre, hatással van a szívedre, és hatással van ugyanakkor a szemedre is. Drága testvéreim, mindezek együttesen azt mutatják számunkra, hogy mennyire értékes könyv a szentilás, amit a kezünkben tartunk. Felüdíti a lelkedet, bölcsességet ad neked, az elmédnek, mikor szükséged van rá, megörvendezteti a szívedet, és ragyogóvá teszi a szemedet. Az Úr törvénye nagyon-nagyon fontos, hogy Te is olvast, hogy keressed Istennek ígét, keressétek először Istennek országát, és ezek már mint minden más megadatnak néktek. Ha az Úr Isten éltet a kegyelméből, drága testvéreim, az elkövetkező vasárnap, a 19. Zsoltárnak a verseit. Fogjuk még inkább értelmezni, mert érdemes ezt a négy mondatot kibontani, és megnézni azt, hogy mit jelent a törvény, hogyan jelenik meg a törvény, és mit jelent ez az életünkre nézve, és más fontos gondolatok, amelyek ezzel kapcsolatosak. A mindenható Isten áldja meg az életünket, szándékunkat, amelyben az ő Akaratát szeretnénk megérteni nap, mint nap. igének az olvasásával. Amen. Lága mindenható Istenünk! Szeretőmennyei édesatyánk! Ennyi év táblatából is a reformációtól errefele tekintve Hálát adunk neked, Uram, hogy kezünkbe adtad ezt a könyvet. Aki elkezdi olvasni, valóban megtapasztalhatja, hogy nem egy akármilyen könyvvel van dolga, hiszen te magad szólalsz meg benne, te magad igazítasz, utasítasz az életünkre nézve ezen a könyvön keresztül. Uram, szükségünk van a szentírásra hogy lelkileg tudjunk növekedni. Uram, kívánjuk ezt a hamisítatlan lelki tejet, amely a mi lelki növekedésünkre szolgál, azért, mert már sokszorosan megizleltük az életünkben a Te jóságodat. Köszönjük neked azt, hogy a Te szent ígéd ilyen sok jellemzővel rendelkezik. És köszönjük azt, hogy Ma is megszólítottál bennünket, ígéden keresztül. Hisszük azt, mindenható Istenünk, hogy lelkünk épülésére, megjobbulására tanítottál minket ma is. Kérünk, mindenható Istenünk, adjat, hogy lankadatlanul keressünk tégedet, és kérünk téged, hogy te ne hallgassál el hanem szólítsál meg minket ígéden keresztül. Uram, oly nagyon szükségünk van a Te tanításodra, útmutatásodra, ezentúl is. Kérünk, Te legyél mi velünk életünk mindennapján. Drága fiadét, Jézus Krisztus úrunkért kérünk, hallgassál meg minket, hallgass meg könyörgésünket. Amen.